0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Dr. Alexander Bodanski. Neben seiner Tätigkeit als Dozent in der Sozialpsychologie fungiert er als psychologischer Gutachter in familiengerichtlichen Fragestellungen. In meiner eigenen Studienzeit bin ich in den Genuss seiner Lehre gekommen und habe mich daher sehr auf das Gespräch gefreut. Viel Spaß damit. Fangen wir vielleicht einfach an?
1: Jo, sehr gerne.
0: Also, ähm, vielleicht nochmal zu dem, was du alles machst. Du hast ja gerade gesagt, du jonglierst verschiedenste, <lacht> verschiedenste Sachen. Ja,
1: genau. Ähm, was mache ich? Äh, ich glaube, so wie viele Menschen heutzutage, habe ich nicht nur einen Job, sondern äh, bin in verschiedenen Bereichen unterwegs. Der Hauptjob ist hier an der Uni. Äh, hier bin ich im Mittelbau angestellt, das ist so eine, Stelle, die im Rahmen der Bachelor-Master-Reform geschaffen wurde. Mhm. Und das ist jetzt so, früher hätte man gesagt, glaube ich, akademischer Rat in der, in der ganzen alten Zeit. Jetzt heißt es WIMILE, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Lehre mhm. und hier ist eben mein Hauptjob ähm, zu unterrichten und äh, Forschung kann ich dabei auch noch ein bisschen machen, aber man sollte sich mit so einer Stelle nicht der Illusion hingeben, unendlich viel Zeit der Forschung widmen zu können. Das ist der eine Job, den ich habe und der andere Job, den ich habe, ist, dass ich Gutachten im Kontext äh, familiengerichtlicher Streitfragen erstelle. Das okay. heißt also so äh, Fragen wie, wenn sich die Eltern trennen, wo soll das Kind zukünftig leben oder soll es Umgang mit der Mutter haben oder kann das Kind noch bei den Eltern leben oder muss es rausgenommen werden, ähm, solche ja. Fragen. Und äh, da das können die Gerichte nicht immer selbst entscheiden, beziehungsweise sie, doch, sie können es entscheiden, aber sie brauchen eben oft mehr Daten, für die, um diese Entscheidung sinnvoll treffen zu können. Da ist es eben mein Job, eben ein Gutachten zu erstellen, um die Entscheidungsfindung des Gerichts äh, zu erleichtern.
0: Okay. Ist es denn so, dass das Gericht immer ein Gutachten erstellt? Also wenn sich jetzt ein Paar scheidet und da ist die Streitfrage oder die Eltern werden sich nicht selber klar, wer, wer das Kind bekommt? Also, oft, also, oder?
1: Es ist, also wenn sich Eltern streiten, dann oft kriegen die es ja selber hin, muss man ja auch sagen. Also die meisten Eltern kriegen ja. das geregelt. Und dann ist das so ein Eskalationsprozess, bei dem oft erstmal versucht wird, ne, eine Anhörung zu machen, nochmal eine Vereinbarung mhm. zu treffen. Es, es gibt den Verfahrensbeistand oder die Verfahrensbeiständin, die dann vorbeikommt und mit den Eltern spricht. Es gibt Mediationsversuche. Mhm. Und erst wenn das alles scheitert, dann dann kommt es eigentlich erst zum Gutachten. Das heißt also, bei mir landen die Personen, bei denen schon viel versucht wurde in der Regel und bei denen schon viel schief gegangen ist. Also, okay. also das sind nicht mehr die, wo man so einfach hingehen kann und sagen kann, ach, vertragt euch doch einfach. Also da ja. sind dann oft schon, äh, sind schon ein paar Teller zu Bruch gegangen. dann.
0: Und wie läuft das bei so einem Gutachten ab? Ist das hauptsächlich auf die Eltern zentriert? Oder geht es auch viel, dass man äh, das Kind
1: befragt? und? Oh, das? das ist ein totaler Methodenmix. Ja. Ne? Also ähm, die Aussage der Kinder oder das, was die Kinder wollen, ist zentral und wichtig. Ne? Ja. Also das heißt, das Gespräch mit den Kindern äh, muss Bestandteil eines Gutachtens sein. Gut, wenn das Kind zwei Jahre alt ist, wird das schwierig, aber ja. ähm, dann, selbst dann solltest du es probieren. Ähm, also, Wie würde man denn mit einem zweijährigen Kind da? <lacht> das ist zu so weit Sprache, da kannst du nur spielen. Ja, okay. Und die Interpretation von solchen Daten ist halt echt schwierig ja. und... Ähm, auch fehleranfällig. Also ja. wenn, du solltest aus Aussagen von zweijährigen Kindern nicht die Welt machen, ja, das, mhm. das ist klar. Äh, aber du schaust dir noch andere Daten an, also du schaust dir auch an, wie äh, spielt das Kind mit den Eltern, äh, ja. einmal so in einer freien Beobachtung, also dass du die einfach mal besuchst und dann dir so eine halbe, dreiviertel Stunde lang anschaust, was sie so machen, ähm, bittest die zum Beispiel ein Spiel zu spielen und wenn sie dann ähm, das verstaubte Mensch ärgere dich nicht oh, aus dem Schrank <lacht> rausholen, dann ist das auch schon so ein ah, okay, hier wird nicht ja. so viel gespielt, ja. ähm, und dann hast du auch Aufgaben dabei, die du denen vorgibst, dann gibst du denen Aufgaben vor, wie äh, singen sie mal gemeinsam ein Lied ne? und für viele Leute ist das ein totaler Schocker, ein Lied zu singen, aber dann es geht ja, gar nicht darum, ob jemand ja. singen kann oder nicht, das ist egal, sondern wie geht jemand an äh, solche Aufgaben heran oder ähm, malen sie mal ein Haus äh, und bringen sie ihr Kind dazu, das nachzumalen, ne? mhm. Das ist so, eine, so eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Das ist das nicht man? aber eine
0: total gestellte Situation dann? Wenn Klar. Die wissen ja, dass ein Gutachter. Ja, kommt. absolut. Ist eine gestellte oder, Situation. Oder wissen die es nicht? Ist, doch, doch, doch. Das, doch, ja. doch ja, ja.
1: Das, äh, ist, ist eine gestellte Situation, ist auch keine natürliche, aber es ja. geht ja weniger darum, was die Eltern machen und fein, sondern wie das Kind damit macht. Ne? Stimmt, ja. So. Und äh, dann ist es ja. Also ich glaube, solche solche Interaktionsbeobachtungen, oder ich weiß, solche Interaktionsbeobachtungen, du kannst nicht sagen, jemand ist eine Eins und jemand anderes ist eine Zwei und die Eins ist deutlich besser als die Zwei. Ja. Aber du kannst feststellen, wenn jemand überhaupt nicht mit seinen Kindern umgehen kann. Also mhm. wenn jemand anfängt zu malen, das Haus, und dann geht das Kind aus dem Raum und ja, nicht und ja. Und, ne, und ja, mehr teil. Und ich hatte das auch schon, dass ein Kind dann auf die nächste Straße rennen wollte. So, weil wir okay. im Garten saßen. Ja? Ja. Und das ist dann irgendwie so, oh, okay, da, <lacht> jemand kann seine Aufmerksamkeit offensichtlich nicht so steuern. Ja. Also sowas ist dann ihr. Na, und also, also Beobachtungen, Interaktionsbeobachtungen sind wichtig. Das, was das Kind sagt, psychologische Testdiagnostik, die es ja. dafür speziell gibt, äh, Gespräche mit den Eltern. Aber dann unterhalten wir uns auch mit den Schulen, mit den Kitas, Ergotherapeuten, wen es halt gibt. Ne? Die, mhm. die Leute kennen die Kinder viel besser, als ich sie jemals kennenlernen kann. klar ja. Auch schon über eine viel längere Zeit. Und mit denen unterhalten wir uns allen, ne? also wenn uns die Eltern das erlauben. Und äh, aus diesem ganzen äh, Sammelsurium an Daten kommen wir dann äh, zu, zu, zu einer Empfehlung als Gutachter. Ne? Also wir reden in der Regel über einen Arbeitsaufwand von mindestens 40 hoch zu 70 Stunden. Mhm. Ähm, und wir reden dann als Endprodukt von Gutachten von 60 bis 90 Seiten ja, also, ne, wir ja. In welchem Zeitraum passiert denn so ein Gutachten? Also wie Oder wie
0: häufig gehst du da denn in so, ein, äh, so eine Familie rein?
1: Also ich schaffe so im Schnitt 0,9 Gutachten im Jahr. Äh, Im Monat meine ich. <lacht> Im Jahr wäre wär ein bisschen wenig. 0,9 Gutachten schaffe ich im Monat mit einer halben Stelle. So, Aber ich bin relativ fix. Ja, ja. Ähm, ein Gutachten selber...
0: Das ist ja wahnsinniger Papierkram, den du da...
1: Ja, ja, das komm. ist viel, ja. gut, die man macht. Also da, Wenn ich den Auftrag erhalte... Ab Annahme brauche ich ungefähr drei bis vier Monate, wenn alle mitarbeiten. So. Wahnsinn. Und wenn, manche hast du auch Sachen, wo die Eltern noch mal miteinander reden oder was probiert wird und mhm. dann sagst, ach, den Umgang probieren wir noch mal und dann lässt man es noch mal ein halbes Jahr lang laufen. Ja, aber ja. beobachtest das ja. dann eben. Also insofern, aber wenn es zügig geht, dann sind es drei Monate. Mhm. Und das ist bei meinen Arbeitskollegen auch so die Zeit, auf die man sich einstellen kann. So ein ganzes Verfahren, was ja. das für die Familie bedeutet, mit Anträgen von ersten, da kannst du mit einem Jahr, anderthalb Jahren rechnen. Wahnsinn. So, ja, eben. Und das ist, das ist natürlich fatal, weil für Kinder ist ein Jahr natürlich was ganz anderes als, als für uns Erwachsene. Völlig, ja. Äh, und ein sechsjähriges Kind, äh, bis es sieben ist, da passiert halt wahnsinnig viel. Richtig, äh, ja. Dementsprechend ist das immer ein gewisses Problem, äh, was aber nicht nur in den Gutachten liegt, sondern eben, dass das, der ganze Prozess dauert so lange, bis es dann. Ja. Äh, aber sind das
0: denn immer Streitfälle, dass die Eltern sich getrennt haben oder gibt es auch, dass das Gericht einschaltet, ja. weil, weil vielleicht das Kind, beide Eltern das Sorgerecht vielleicht äh, entzogen werden soll?
1: Genau, also das, ja. das ist so, eine, hier in Hamburg hatten wir ja dramatische Fälle auch, äh, mhm. aber ähm, die, die dramatischen Fälle landen selten bei mir als Gutachter, äh, okay. denn, also so die dramatischen Fälle, also äh, wenn Hundescheiße auf dem Boden liegt, brauchst du keinen Psychologen. Ja? Also das, ist, das ist offensichtlich. Ist es offensichtlich? Okay, genau. ja, also, das heißt, bei mir landen so die Fälle, bei denen das Jugendamt sagt: Oh, wir sehen ein Problem, wir sehen ja. das auch schon ein bisschen länger, das Problem. Wir haben das Gefühl, da ist systematisch, läuft was schief in der Familie. Und das ist die eine Sicht und die Eltern sagen, nee, bei uns funktioniert es noch und dann sind die Eltern auch noch so strukturiert, dass sie äh, einen Anwalt genommen haben und sagen können, ja, wir können unsere Position aufrechthalten ah, okay. und verteidigen. Ne? Ja, also ja. wenn du Eltern hast, die es nicht so strukturieren können, die weglaufen, die nicht ne, zuhören wollen, dann, ist es, dann brauchst du auch kein Gutachten zu erstellen, äh, sondern das sind dann die Eltern, die schon noch so strukturiert sind, um zu sagen, nee, dagegen wehre ich mich, äh, das kann nicht sein. Ja. Und die haben ja auch oft gute Gründe zu sagen, dass das Jugendamt, das finde ich jetzt überlebt, oder das erlebe ich jetzt übergriffig, das mhm. stellt das falsch dar, das hat einen falschen Eindruck von mir gewonnen und das kann ja durchaus richtig sein. So,
0: ja, genau, na ja, dass man da einen ganz anderen eigenen Einblick hat, aber wann, ich bin da gar nicht so in dem Thema ja. drin, Kinder sind für mich noch recht fern. Aber <lacht> Kommt irgendwann wie, vielleicht, ja, muss aber nicht. Ähm, wie... Wann, wann kommen eigentlich so Fälle, dass das Jugendamt einschaltet? Ist das einfach mal, dass ein Anruf von den Nachbarn kommt oder, oder wie, wie kommt man überhaupt in das Vergnügen? Dass das Jugendamt, Jugendamt vor der Tür kommt? steht? Ja.
1: Also der, der Anruf der Nachbarn ist tatsächlich mhm. eine Sache und äh, da kann ich nur sagen, der Anruf der Nachbarn ist nie verkehrt. Also das ja. klingt immer so nach Denunziantentum, aber das Jugendamt zu Verständigen und sagen, boah, ich höre dort immer Geschrei, es geht dort irgendwie ab. Ja. Macht doch mal einen Hausbesuch. Also oft führt das gar nicht zu einer Herausnahme von Kindern, sondern oft ja. werden auch Hilfsmaßnahmen angeboten. Sagt, oh, ihr habt hier ein Problem, können wir euch helfen, wir können ja. jemanden vorbeischicken, der mit euch pädagogisch arbeitet. Na, also oft ist das Jugendamt gar nicht in so einer bestraften Funktion, sondern erst in einer unterstützenden Funktion da. Okay, Deswegen ja. ist so ein Anruf gar nicht verkehrt und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ähm, die Anrufe sind das eine, in der Regel sind es aber eher Kita und Schulen dann, ne? die so, ja. ständigen Kontakt und häufigeren Kontakt mit Kindern haben, auch ein bisschen mehr Einblick haben mhm. und die dann erste Meldungen abgeben ans Jugendamt und sagen, pff, mir ist aufgefallen, die Mutter kommt immer jeden Morgen mit einer ganz schönen Alkoholfahne hier an. Das alleine ja, würde ja. noch nicht raus... Na, jetzt fängt sie auch noch an, das Kind zu schreien. Und das Kind hat auf einmal blaue Flecken, die wir uns nicht so ganz erklären können. Äh, ja, Das ja.
0: so, ähm, ist vielleicht nicht auf dem Spielplatz nur hingefallen.
1: Genau, Kinder haben immer blaue ja. Flecken. Das alleine sagt nichts ja, genau ja, in dem ja. Alter. Äh, aber eben in, in, in so einer Gemengelage. Und dann würde, ja. würde die Kita zum Beispiel sich ans Jugendamt wenden und das Jugendamt würde dann eben darauf gucken. Und problematisch sind halt jetzt in, in corona die Fälle, bei denen es halt keine dritten Personen mehr gibt. Also die Kinder, die jetzt nicht mehr in die Kita Stimmt, gegangen ja. sind oder nicht in die Schule gegangen sind im Lockdown und die in Familienstrukturen drinstecken, die ein bisschen äh, strukturschwächer sind, äh, für die ist das problematisch. Ne? Also weil da hast du diese ganzen Gefahrenmeldungen nicht mehr. Es mhm. gibt keinen, der mehr drauf guckt äh, in die Systeme. Und äh, da kann relativ viel passieren. Also wir erleben es gerade in der Praxis, wir haben sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Also noch mehr als sonst. Wahnsinn. Jetzt im Nachgang, weil jetzt, wenn die Kinder wieder in die Schule gekommen sind oder in die mhm. Kita, na, da passiert auf einmal ganz viel und dann oh, wird festgestellt, oh, da lief einiges falsch. Ne? Saßen die und, Leute, man hat es ja auch äh,
0: häufiger gelesen, dass so häusliche Gewalt oder, oder sonst, man, man kann sich ja vorstellen, wenn man auf einmal wieder mit seiner Familie tagelang <lacht> auf engstem Raum Absolut. da zusammensitzt, das, das weiß nicht, es gibt ja Situationen allein an Weihnachten, was da alles manchmal passiert und ja, dann ja. jetzt bei, bei solchen Ausnahmen Zustand, dann... Ja, die Hölle das, was sind immer was die Anderen. So? <lacht> Sozial, was, was würde der Sozialpsychologe, der Sozialpsychologe dazu sagen? Nein, ja.
1: äh, räumliche Enge ist äh, ein Faktor der, der Aggression begünstigt. Ne? Also ja. wir wissen, die gleiche Situation in der räumlichen Enge führt dazu, dass Menschen aggressiver werden. Mhm. Äh, hinzu kommen dann noch Gefühle von Hilflosigkeit, ausgeliefert sein ja. äh, und dann eben aber auch dysfunktionale Familienstrukturen, die eben dann... Äh, durchgehend präsent sind. Also du kommst ja, ja du kommst ja nicht mehr raus, du hast ja nicht die acht Stunden Schule und dann kommst du nach Hause hast dann zwei Stunden dysfunktionale Familie, sondern du hast einfach nonstop Plus die Eltern waren auf einmal äh, mit anderen Rollenaufgaben konfrontiert. Auf einmal mussten die die Hausaufgaben ihrer Kinder kontrollieren. Ja. Also äh, auch in funktionalen Familienstrukturen ja. äh, mit den Kindern zu lernen, mit den eigenen Teenagern zu lernen, ist eine ganz schöne Herausforderung. Ja, das glaube ich. Also wenn Vor Top allem
0: die Eltern sind vielleicht selber noch damit konfrontiert, dass sie die Arbeit genau. vielleicht verlieren oder selber mit dem Geld auf einmal anders handhaben müssen. und
1: ja. Absolut, dann ja. hast du eben eine Gemengelage an, an, an Stressoren, die dazu führen, dass eben die Belastung steigt der Eltern und wir wissen, wenn die Belastung immer höher wird, dann wirkt sich das eben negativ aufs Kindeswohl aus, dann kann es eben schneller ja. zu Misshandlungen kommen. Ja. Also das ist eher, ist nicht, dass die Leute sagen, ich bin gestresst, deswegen habe ich mein Kind, sondern sie sind dann einfach überfordert und in Überforderungszeiten oder Situationen kann es eben dazu kommen, dass wir dass wir nicht so handeln, wie wir es eigentlich gerne wollen würden.
0: Okay. Ja. Ist es denn so, dass jetzt in den letzten Monaten, du jetzt irgendwie Gutachten auch anfertigen musstest über Familien, wo du gedacht hättest, oh, das war letztes Jahr, da, da gab es, das waren noch andere soziale Verhältnisse oder andere Familienstrukturen, dass das irgendwie sich ein bisschen verändert hat? Du meinst, es sind noch mehr Fälle.
1: Nee, wir, wir kriegen nur mehr Anfragen. Ach so, mehr. Äh, ja. Eine qualitative Veränderung der Fälle habe ich noch nicht so mitgekriegt. Ja. Also das sind, das sind immer die gleichen äh, Muster wie, wie, wie davor auch. Ja. Äh, ähm, na, also da habe ich noch keine Veränderung festgestellt. So. Okay. So, wir, wir stellen nur fest, dass sehr viele Anfragen gerade kommen. Also ja. mehr als sonst. Einfach ja. Sonst haben wir, glaube ich, in der Woche zwei, drei Anfragen für Gutachten. Ähm, und jetzt sind es deutlich mehr. Ja.
0: Aber ähm, wenn man jetzt sich überlegt, die Entscheidung, das Gutachten, das du anstellst, ja. und du sagst jetzt, nee, die, die Mutter ist aus meiner Meinung oder wie auch immer das formuliert, ja. nicht fähig, das Kind äh, richtig zu erziehen, es sollte ja. lieber beim Vater aufwachsen. Ja. Das ist ja, eine, ist ja ein fundamentaler Einschnitt für die Familie ja. und ja. vor allem für das Kind. Ja? Und <lacht> ja, das ist krass, ja. Was, was wäre, wenn. Wenn also ich falsch allein, liege. Ja, und die, die Verantwortung, ja. die, du, die du damit auch, auch, auch hast,
1: also wie, ja. Ja, also es ist eine, es ist eine krasse Verantwortung, klar. Ja, ja. Deswegen ist es eben auch wichtig, den eigenen Job so sauber wie möglich und so wissenschaftlich korrekt wie möglich durchzuführen. Ja. Es gibt in dem Bereich, in dem ich arbeite, viele Leute, die, die nicht die Qualität abliefern, die man erwarten können sollte. Es gibt dazu also okay. auch Studien, die zeigen, dass es durchaus Familiengutachten gibt, die schlecht sind. Nina hier im Arbeitsbereich und ich mhm. äh, haben einen gemeinsamen Arbeitskreis gegründet und wir arbeiten jetzt daran, dass wir äh, schlechte Gutachten, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, dass die uns die einschicken und dass wir äh, mit denen, ja, denen eine Rückmeldung dazu geben, ob das ein gutes Gutachten ist oder nicht. Also, dass die Eltern die Möglichkeit Genau. Haben. Ja. Das Problem ist, dass, dass die uns dann bezahlen müssen und dass sie dafür dementsprechend auch solvent sein müssen. Mhm. Und wir wollen das so günstig wie möglich halten um überhaupt äh, so einen Rückmeldemechanismus zu geben. Je, jenseits davon. Äh, es ist eine große Verantwortung, dementsprechend ist es wichtig, ja. so sauber wie möglich äh, zu arbeiten äh, und die eigene Empfehlung so sauber wie möglich zu begründen. Ja. So, also es, äh, du würdest eben nie sagen, die Mutter ist schlecht, der Vater ist super, deswegen machen wir das mhm. nicht so, sondern äh, du führst du stellst eine sehr lange Erhebungsliste hast eben die ganzen Sachen, du hast dir die angeschaut, hast mit den beiden Eltern gesprochen, du hast ja. mit dem Kind gesprochen, du hast die psychologische Diagnostik gemacht, du hast mit den Lehrern gesprochen, mit dem Umfeld gesprochen und auf Grundlage dieser gesamten Datenlage kommst du dann irgendwann zu der äh, Empfehlung, oh, bei der Mutter funktioniert es nicht so gut wie beim Vater. Ne? Und mhm. dann wägst du die beiden Szenarien ab, welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das, wenn es bei der Mutter ist, welche Vorteile beim Vater. Und dann erst kommst du zu einer Empfehlung. Also es ja. ist so ein schrittweises Vorgehen. Und das Gericht, das die letztliche Entscheidung dann fällt, könnte immer sagen, okay, bis zu diesem Punkt, die Datenerhebung nehme ich mit, äh, die Übersetzung psychologische Konstrukte wie Erziehungsfähigkeit nehme ja. ich auch noch mit, dass äh, man eben sagen kann, okay, die ist beim Vater mehr gegeben als bei der Mutter, äh, aber in der Gesamtschau der psychologischen Konstrukte komme ich als Gericht zu einer anderen Meinung als der Gutachter, was durchaus passieren kann.
0: Ah, okay, also ja. das Gericht verlässt sich da nicht in allen Fällen?
1: Äh, also, nein, muss es nicht. Ja. Ähm, und also zum einen, wenn ein Gutachten fertig ist, passiert ja oft nochmal, gibt es ja noch mal Zeit, gibt es mal zwei Monate. Okay. Da kann viel passieren. Mhm. Also insofern die Situation kann sich verändern. Dann ist das Gutachten vielleicht auch nicht mehr so äh, relevant. Ähm, aber wenn ein Gutachten sauber gemacht ist, es keine Veränderung gibt, äh, dann wird sich das Gericht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, darauf berufen. Mhm. Äh, weil das ja eben, also so einen tiefen Einblick in die Familienstruktur kriegst du sonst nie wieder. Also das äh, das ist dann nach besten Wissen und Gewissen die Entscheidung. Und da bräuchte das Gericht ja selber sehr gute Gründe, um anders zu entscheiden. Die kann es geben. Ja, und ähm, ja. und äh, ich, ich gehe auch nie, also ich, wenn ich zu so einer Anhörung geladen bin, gehe ich auch nie dahin und sage, äh, ich weiß, was richtig ist oder so etwas. Sondern ich sage, ich habe Daten erhoben und auf Grundlage dieser Daten kam ich zu dieser Empfehlung. Ähm, aber die ist, äh, das ist aber nicht eine festgeschriebene Meinung. Ich muss nichts verteidigen. Ne? Also ich kann, ja. ich kann zu der Meinung gekommen sein, der Vater ist leider nicht erziehungsfähig, das Kind muss rausgenommen werden, aber ich kann meine Meinung sofort ändern, wenn ich neue Daten bekomme. Ne? Und dann sagt der Vater, ja. hey, ich arbeite jetzt, besuche die Selbsthilfegruppe, ich habe eine neue Partnerin gefunden, die ist hier und das alles ist mhm. im letzten Monat passiert, dann bin ich zu sagen, unmöglich. Ja? Also ja. Das, da braucht man eben auch eine gewisse Offenheit dafür.
0: Sind denn solche Streitfälle immer so was, die, äh, die Erziehung wird komplett entzogen? Oder ist es nur so, äh, die, die Hauptaufgabe sollte die Mutter übernehmen oder der Vater, weil generell hat man ja in den Strukturen häufig so, so was man so kennt, eher so, okay, das Sorgerecht liegt eher bei der Mutter. Und wenn der Vater, also ich kenne das jetzt auch aus persönlichen ja. Sachen, dass, dass der Vater häufig das schwierig hat, das Sorgerecht zu, zu erkämpfen. Das habe ich gerade einem Freundeskreis. Jo. Äh, ist, dass also der da wirklich einen, einen juristischen Aufwand betreiben musste, um die Mutter ein bisschen mehr vom Kind fernzuhalten, weil aus seiner persönlichen Meinung ja. dass das den Kindern nicht gut tut.
1: Also formal steht das Sorgerecht beiden Elternteilen zu. Ja. Also sobald die Vaterschaft anerkannt wurde, mhm. haben beide Eltern das, den gleichen Zugriff auf Sorgerecht. Du bräuchtest ja. eine Begründung, warum einer von beiden Elternteilen nicht im Sorgerecht oder kein Sorgerecht haben dürfte. Das ist eine Gesetzesänderung, die ist noch gar nicht so alt. Okay. Die hat die Rechte der Väter gestärkt. Also früher war es ja so, wenn die Mutter nicht wollte. Keine Chance für den Vater. Heute kann, oh. Heutzutage kannst du es als Vater einklagen. Und die Mutter muss darlegen, warum das eine Schädigung des Kindeswohls darstellt, wenn der Vater es nicht haben soll. Mhm. Äh, rein formal und auch in unserem Gutachten äh, in, auf der psychologischen Ebene sind beide Eltern gleichwertig. erstmal.
0: Ja.
1: Empirisch ist es so, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der die Kinder vornehmlich von der Mutter betreut werden. Und das ist natürlich etwas, was sich auf die Beziehung der Kinder auswirkt, auf den Willen der Kinder, wo sie leben wollen, äh, auch auf die Kontinuität als weiteren Entscheidungsaspekt äh, und das sind natürlich gewichtige Faktoren, die dann eben, wenn du eine Empfehlung geben sollst, wo soll das Kind leben, durchaus eben empirisch häufig für die Mutter sprechen, aber nicht darum, ja. weil, weil sie ethisch besser sind oder weil die Mutter besser ist als der Vater oder so etwas. Das, ja. das ist nicht, sondern weil sie aus dem Erleben des Kindes zentral oder empirisch häufiger relevant sind. Ja. Und der Kampf, jemanden rauszuschmeißen aus dem Sorgerecht, ist berechtigterweise schwierig. Äh, denn, also die Schwelle dafür ist relativ hoch. Du musst äh, darlegen, warum das Sorgerecht bei der anderen Person eine Schädigung darstellt für dein ja. Kind. Und diese, Schädig also sch diese Schädigung ist relativ schwierig, weil Sorgerecht klingt immer sehr, sehr viel oder sehr, sehr groß, aber letztlich geht es darum, wird das Kind geimpft ja. Ja, so eine Grundsatzfrage, ähm, wie sieht die medizinische Versorgung aus, auf welche Schule geht ja. Ja, Also oder in die Kita, aber das sind so große einzelne Fragen, die im Alltag ja wenig präsent sind, das heißt, das stimmt, äh, wenn, ja. wenn, wenn meine Frau das Sorgerecht, also wir leben zusammen und verheiratet, aber ne, wenn, die, wenn die das Sorgerecht gegen mich anders ausüben wollen würde, hm. ähm, könnte die das im Alltag sehr schwierig so, und äh, das Erziehungsrecht liegt dann immer in der Regel bei der Person, bei der das Kind gerade ist. Ja? Also, stimmt, ja. Also wenn du mit deinem Kind andere Regeln hast, was Fernsehkonsum ist, als dein Partner, hey, äh, das ist keine Frage des Sorgerechts. Ja, so, Solange du jetzt, und dann kannst du sagen, solange du Filme in der jeweiligen Alterskategorie anschaust. Ja, ja das, das, das stimmt, ja. Äh, also insofern, Sorgerecht ist schwierig, jemand rauszukicken. Auf der anderen Seite ist das Sorgerecht auch relativ unwichtig, muss man sagen. Äh, weil eben zwar große Entscheidungen die damit verbunden sind, aber die ganzen Alltagsentscheidungen, die letztlich das Kind formen, mhm. die die Menschen zu dem machen, was sie dann sind, die sind davon gar nicht betroffen.
0: Aber ist das nicht manchmal bedingt? Also jemand, der das Sorgerecht oder dem, das entzogen wurde, ist da nicht der Kontakt dann auch automatisch weniger oder, oder ist das gar nicht miteinander groß verbunden?
1: Äh Sagen wir es mal so, die Person, die das Kind betreut wird, in der Regel auch das Sorgerecht haben. Ja. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Also das Sorgerecht könnte auch dem Jugendamt als dritter Person übertragen sein. Mhm. Und die gibt es dann Pflegeeltern zum Beispiel. Das heißt dann, die Pflegeeltern ja. kümmern sich ums Kind, haben aber gar nicht das formale Sorgerecht, sondern müssen das mit dem Jugendamt absprechen. Sorgerecht selber und Kontakt, also das Recht auf Umgang hat nichts mit dem eigenen Sorgerecht zu tun. Okay, ja. Also du könntest hast immer ein Anrecht darauf, dass der Umgang zu deinem Kind stattfinden sollte, wenn es eben nicht Gründe gibt, die dagegen sprechen, auch wenn du kein Sorgerecht hast. Ja. So, und Du brauchst nicht das Sorgerecht zu haben, damit du den Umgang zu deinen Kindern haben kannst oder damit das Kind auch bei dir mal leben kann eine mhm. Zeit lang. So. Wenn es dann eben formal bei dir leben soll und die Lebensmittelpunkte, die Meldeadresse haben soll, dann brauchst du das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja? Also, oder, oder die andere Person muss es eben sagen, ist okay, dass es dort lebt. Ja. Okay. Und wenn es keine Streitpunkte gibt, dann ist es ja auch dann also in den meisten Familien wird es ja einvernehmlich geregelt. Also insofern ja. brauchst du die juristischen Begriffe brauchst du erst, wenn äh, die Leute sich streiten und nicht einig sind. So. Ja, verstehe.
0: Ähm, ich habe gerade gedacht, wenn die, die Rolle jetzt, die der Vater einnimmt bei der Erziehung, mhm. die Rolle, die die Mutter einnimmt, die, wenn jetzt das Sorgerecht irgendwie abgesprochen wird durch solch ein Gutachten und dann entzogen wird, ähm, was, was macht das denn eigentlich mit dem Kind, wenn es potenziell dann, Richtig, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, das muss nicht unbedingt zusammenspielen, mhm. äh, wenn dann das Kind trotzdem betreut, aber wenn man vielleicht die, die Vaterfigur oder die Mutterfigur denn entzieht, ist da, kann man da irgendwie sehen, dass das Auswirkungen hat auf das Kind oder dass die Entwicklung sich verändert, wenn man dem einen oder anderen Part das zuspricht?
1: Also allein das Sorgerecht dürfte, also der, der mhm. Form, das formale Sorgerecht dürfte wenig mit dem Kind machen. Okay. So, also das ist ja ein Rechtsbegriff, der für, für ein Kind unerheblich ist, also ja. auch nicht spannend. Ähm, problematisch ist es, wenn es sich in die Lebenswirklichkeit des Kindes übersetzt. Also wenn der Entzug des Sorgerechts eben dazu führt, dass dann der Kontakt weniger ist oder gar kein Kontakt mehr und da wissen wir, das ist ein Risikofaktor. Also Kinder, die ihre äh, Forschung gibt, vor allem zu Vätern, äh, die ihre mhm. Väter nicht sehen, das ist ein Risikofaktor und der sich negativ auch auf die Eigenentwicklung auswirken kann oder ja. das Risiko erhöht, dass es dann eben zu psychischen Erkrankungen nachher im Leben kommt. Also so. Weiß man da
0: die Mechanismen? Ist da irgendwie... Puh, unendlich, komplex. unendlich komplex. Und
1: äh, randomisierte klinische Studien im Labor über 14 Jahre gibt es nicht. Also ja. so, es gibt natürlich Theorien ähm, und, und Erklärungen, aber es gibt jetzt nicht den einen Mechanismus. Dafür ist das ja auch viel zu variabel und die Fallkonstellationen sind zu groß. Wir können eben nur feststellen, dass, mhm. dass solche Kinder... Ähm, auf der physiologischen Ebene ein schlechteres Immunsystem haben, die aber auch psychische Erkrankungen wahrscheinlich entwickeln, weniger gute Noten in der Schule haben und Ähnliches. Also das ist, ja. das ist allein,
0: dass, dass der Vater genau. eine besondere Rolle einspielt, ist das vergleichbar? Also, dass der raus bei, ist. Ja, ist der raus ist Gibt's so was für die für die Mütter? Oder hat sich die Forschung einfach gar nicht so darauf das dürfte, konzentriert. Es dürfte ähnlich sein, es ja. gibt
1: nur einfach weniger Fälle, bei denen es mit der Mutter ist, die keinen Umgang hat. Also insofern, da ja. kenne ich weniger gute, verlässliche Forschung, die sich mit der Mutter spezifisch mhm. beschäftigt Aber die Annahme, dass, dass die gleichen Prozesse bei der Mutter genauso wie beim Vater gelten, ich glaube, die ist relativ plausibel. Also ja. ich würde, würde annehmen, die Risikofaktoren sind genauso erhöht dann. Ja wenn ich einen von beiden Elternteilen habe. Das kann immer kompensiert werden. Also ne, Kinder, die ihre äh, Eltern verlieren, müssen keine psychische Erkrankung haben. Wenn die in einem guten Umfeld aufwachsen, wenn es eine liebenswerte Oma gibt, die das übernimmt, dann können die Kinder auch ganz gesund und ne, natürlich mhm. aufwachsen. Manche Kinder brauchen nicht mal die Oma, die sind so resilient, so äh, auf irgendeine Art und Weise geschützt in ihrem Leben, gesegnet, dass die auch so durchkommen. Also das, äh, ja. es, ist es ist keine Wenn-Dann-Mechanismus, sondern nur nur eine Wahrscheinlichkeit, die sich erhöht oder die die äh, sich gegen dich dann aussprechen im Leben. Ah, ja. Also das ist äh, auch in unserem Gutachten, wenn, manche werden gefragt, können sie die die Wahrscheinlichkeit eines Schadens benennen? Da kann ich sagen, nein.
0: Das, Bei, beim Kind?
1: Ja. Also ne Frage ist, wenn äh, Mutter oder Vater keinen Umgang mehr haben soll, welcher Schaden ist dann zu erwarten? und können was, was sie die, eine, also, die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit benennen. Unmöglich, eine absurde Frage zum Teil. Genau. Und <lacht> unmöglich, äh, ja. darauf kann man auch nur antworten, nein, das, das kann ich nicht. Ja. Ich kann nur antworten im Sinne von, die Wahrscheinlichkeiten erhöhen sich und das ist als Risikofaktor ja. anzusehen. Oder das wäre positiv als Schutzfaktor.
0: Ja. Sind denn solch, um darauf zurückzukommen, so Gutachten eigentlich, gibt es da Schemata, an die man sich halten muss? Sind das so Fragekataloge? <lacht> die, oder? Ja.
1: ja. Äh, du in, also für jedwede Fragestellung des Gerichts entwickelst du oder gibt es auch Vorgaben und Lehrbücher dazu, welche Arten von psychologischen Konstrukten äh, erörtert werden sollten? Ja. Das, diese psychologischen Konstrukte übersetzt du dann eben in, in Fragen. Äh, zum Beispiel, wie sieht die Erziehungsfähigkeit der Eltern aus? Und dann erläuterst du, was du unter Erziehungsfähigkeit meinst überhaupt. Ja, mhm. Da stehen verschiedene Menschen verschiedene Sachen drunter. Ähm, und es gibt eben verschiedene psychologische Konstrukte und psychologische Fragen, mit denen du versuchst, oder anhand derer du dann äh, dein Gutachten gestaltest. Ne? Also du fängst an und überlegst, was möchte ich eigentlich wissen, ja. um eine Empfehlung geben zu können, stellst die Fragen, versuchst diese Fragen so gut, wie du kannst, zu beantworten, um dann erst eine Empfehlung zu machen. Also du, du gehst nicht hin und sagst, ich höre mir das jetzt mal alles an, ohne zu wissen, worauf du eigentlich, mhm. was du eigentlich wissen willst. Also es ist, es ist ein sehr strukturiertes Vorgehen. Ähm, und <lacht> obwohl es ein Einzelfall ist, ein sehr, sehr wissenschaftliches Vorgehen. Also es, ja. es hat wenig mit der eigenen Bauchentscheidung zu tun und sehr, sehr wenig mit meinen Sympathien. so Wenn ich, wen ich mag, ob ich jemanden mag, der vor mir sitzt oder nicht, hat relativ wenig Einfluss darauf, würde ich hoffen. Oder ich versuche ja. eben mir, die möglichst größten Mittel zur Verfügung zu stellen, dass das den geringsten Einfluss darauf hat, auf das, was ich nachher empfehle.
0: Ja, aber kann man sich völlig davon befreien? Ich meine, wenn, man, wenn ich auch so manchmal wenn man jetzt irgendwie Eltern sieht, wie sie mit Kindern umgehen und man hat einfach das Gefühl, okay, irgendwie die, der Vater, der besser. ja, das funktioniert irgendwie das da läuft, besser und oder? irgendwie weiß nicht, das Kind ist mehr dahin gezogen oder, also ich persönlich bin jetzt auch, würde ich eher sagen, vielleicht ein, hm. eher zu meiner, ich bin Söhnchen ja. vielleicht ja. oder ich, so, so kann man das ja vielleicht sagen und ähm, ja, das, das also das, davon kann man sich ja dann schwer auch befreien von dieser Wahrnehmung.
1: Stimmt, ne? ja. also du, unsere Wahrnehmung ist, und eigentlich, wenn du ein Psychologiestudium machst oder gemacht hast, dann lernst du ja, wie, wie fehlerunfällig die eigene Wahrnehmung ist. Ja. Wie verzerrt. Sehr wie, erschreckend. Wie, ist, ja. Genau. Also wie wir nach, auf der Weg nach Konsistenzen sind, wie wir, auf der, wie wir versuchen, unsere Wahrnehmung so zu gestalten, dass, dass, uns, dass die mit unserer Weltsicht im Einklang steht. Ja? Mhm. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist eben unser Job als Gutachter, darauf so gut wie möglich zu achten und so viele Methoden zu verwenden, dass ich eben mein eigenes Ich immer mehr rauskriege. Mhm. Also wenn ich psychologische Testverfahren verwende, dann kreuzt ja das Kind irgendwelche Kreuze an. Mhm. Das sind Zahlen, mit denen habe ich nichts zu tun. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja. Wenn ich Interaktionsbeobachtung mache, dann habe ich Kategorien im Kopf, was ich beobachte. Ich beobachte, haben die Augenkontakt miteinander, ja oder nein? Mhm. Lächeln die sich gegenseitig zu? Wird hier Führung übernommen? Wie funktioniert die Lenkung des Kindes? Gibt es Ansagen oder äh, wird das ihr im harschen Ton gemacht oder sowas? Also, ich habe ein Kategoriensystem im Kopf, yeah. das möglichst mir erlaubt, äh, die, die Sache an sich zu betrachten, ohne eine Interpretation selbst vorzunehmen. Yeah. Und das sind die Methoden, die wir haben, um genau diese, diese, dieses Problem, das ich natürlich nicht unvoreingenommen sein kann, vollkommen, um, um das so weit wie möglich zu beheben. Ja. Yeah. So, also, das ist der Job. Also in der Wissenschaft, wie, wie eben auch bei solchen Gutachten, ist es ja der Job, das eigene Ich rauszubekommen. Stimmt. So, also.
0: Aber wo, wo du gerade so sagst, okay, der harsche Ton, aber äh, da, da ist ja auch dann wieder eine Interpretation oder die, die Frage nach, okay, was ist denn die, was ist denn die optimale Erziehung? Also, es ist halt so, wenn man, wenn man, genau. wenn man bewerten muss, ach, dieser harsche Ton, das, das ist nicht gut, der Vater ist ein bisschen zu streng. Da, da muss man ja auch erstmal das Maß der strenge Wissen, vielleicht ist ein gewisses Maß der strenge, positiv in der Erziehung oder vielleicht braucht er, braucht er diese Figuren, man braucht ein bisschen diese Richtungsweisung auch in der Erziehung oder das Kind braucht das, also da, da ist ja eine Menge im Vorfeld muss ja vorhanden sein an Struktur, dass man innerhalb dieser Struktur bewerten kann.
1: Mhm. Äh, ja, und sobald du dann in die Richtung gehst, eine optimale Erziehung definieren zu wollen, mhm. kommst du mit ethischen und normativen Fragen hin, die äh, nicht mehr bei dem Kind sind, per se. Stimmt, ja. Also, also äh, Es mag sein, dass ich es nicht gut finde, dass jemand sein Kind vier Stunden vor dem Fernseher parkt. Ja. Ja, das wäre aber keine Rechtfertigung dafür, das Kind nicht bei dem, kind, äh, bei, bei, bei dem Elternteil äh, groß werden zu lassen. Ja, also Erziehungsstile ja oder Erziehungsrichtungen sind nichts, was ich zu beurteilen habe. Das sind Geschmacksurteile. Das ist ähnlich wie Erdbeereis, finde ich besser als Vanilleeis. Das, das darf nichts für mich sein. Also wenn ich feststelle, das Kind schafft es nicht mehr, die Hausaufgaben zu machen, ja. das schaut sich die ganze Zeit Horrorvideos an, kann nicht richtig schlafen. Ja? Also, dann ja, muss ja, ich sagen, dann, hier läuft was schief. Ja. So, ähm, und das könnte an dem Medienkonsum liegen. Ähm, wenn das an sich Fernsehen schaut, habe ich keine Chance als Gutachter daraus, irgendetwas zu konstruieren oder zu sagen, ja, das ist ja. schlecht oder so etwas. Und das sollte ich mich auch, auch fernhalten. Ich hatte äh, einen Fall, der ist kulturspezifisch und da ging es darum, dass äh, in, in der Kultur in Anatolien auf dem Land mhm. äh, ist, ist im ganz frühen Kindesalter der, der Penis des Jungen wichtig. Ja? Ist, okay, ne, ja. Und es ist durchaus üblich, was man jetzt gar nicht so meinen würde, aus dieser Region, Fotos vom Penis anderen Leuten zu zeigen, von dem Jungen. Und sagen: Ah, mein Junge, schau mal, was der hat. Ja? Okay. Ja, das, das ist ja Genau. Also sehr spezifisch, sehr ländlich. In, in Region, welchem Alter passiert das? Wir reden so von, von 0 bis, bis 2. Ja? Also ganz okay. klein, das kein, der Säugling. ja Aber da, da wird, na, das, ja. das, ist, das ist eine richtige Sache. Äh, und, und ich hatte einen Fall, da, da wurde der Vater angezeigt wegen. Äh, Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Ja, ja. Ne, ja? Ähm, und de facto ist es das. Ja, genau. Also unser, unser Justizsystem kann da nur sagen, ja, das ist es. Äh, ja. Aber dieser Mensch hat nicht gegen das Kindeswohl verstoßen per se. Ne, in seiner Kultur.
0: Ja, ja. So.
1: Ähm, das, das ist eben eine Frage dann, wenn aber wir. Was
0: der Fall war, das war hier in, in Deutschland. in, in Deutschland,
1: genau. Ähm, und. Das ist dann eine Frage, wo man sagen kann, okay, wo fängt das Kind jetzt wohl an? Was ist meine eigene Einstellung dazu? Würde ich das machen? Nein, ich bin aber auch anders sozialisiert worden. Welche Auswirkungen hat es aufs Kind? Ist das Kind jetzt hier missbraucht worden, ja oder nein? Das ist unfassbar schwer zu beantworten. Unfassbar
0: schwer, beantworten. Genau. Ich meine, ich meine wenn, wenn das Kind natürlich in Deutschland dann aufwächst mit den Normen, die wir hier in Deutschland haben und dann wahrscheinlich rückblickend dann anschaut und vielleicht nicht, nicht das von den Eltern so übernimmt, dass es selber bei deinem Kind äh, solch Fotos anfertigen würde, würde es denken, Papa, was, 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 was hast du da gemacht? Du hast mich ja. losgestellt oder,
1: oder genau. ich meine, <lacht> ich weiß ja nicht, wo diese Fotos gelandet sind am Ende. aber Genau, äh, also ich will gar nicht zu tiefen, nee, nee. äh, aber ähnliche Sachen haben wir auch, wenn wir unsere Kinder bei Facebook einstellen ja? und sagen, ja. nee, schau mal, ich stelle meine Vierjährige, mit, wie sie Eis isst, ja, das Kind wird das, ja nicht das gefragt. Ich auch nicht. Genau, das verstehe ich nicht, aber, aber es würde ja nicht rechtfertigen zu sagen, liebe Leute, alle, die ihre Kinder auf Instagram hochstellen, bitte mhm. ähm, gebt das Sorgerecht ab, das funktioniert ja eben nicht. Ne? Äh, ja. Und, und, auch, und das sind dann eben so Grenzfälle, bei denen es sehr, sehr, wo man nicht sagen kann, äh, also wo, wo du dann diese Geschmacksurteile oder diese ethischen Urteile oder gesellschaftlichen Konventionen ähm, wo du die eben hinterfragen musst und sagen musst, okay, sind, ja. die, sind die jetzt wirklich für das Kindeswohl wichtiger oder ist das Aufwachsen beim eigenen Vater nicht vielleicht wichtiger? Also musst du ja auch dann abwägen, was ist die größere Schädigung für das Kind? Nicht aufwachsen mit dem eigenen Vater versus, es gibt ein paar Bilder von dir, wie du als Säugling nackt da bist also ich glaube von fast jedem Kind,
0: also bei mir, es gibt auch noch Videos, wie ich in der Badewanne rumgespielt habe. Also das <lacht> genau. ist so wahrscheinlich so der, der Klassiker, wo ich mit meiner Schwester in der Badewanne saß. Richtig, so. genau. Und äh, wo, wo ich gerade drüber nachdenke, Instagram, also in Deutschland ist mir es nicht so aufgefallen, aber ich folge einigen aus, aus Skandinavien mhm. und auch da, die, die dann Kinder kriegen und die haben auch vermehrt halt oder Bilder von ihren Kindern auch in, in, in solch Klar. sehr obszöneren, Darstellung, wo die. Sind also, auch wo, mal nackt. Wo die ja, genau. ja, und genau. obwohl das, ja, das gar nicht bedacht ist. Vielleicht ist das ja auch in. Ich meine, in dem Fall war es, glaube ich, direkt Schweden. Ja, und das vielleicht ist, vielleicht ist ja
1: auch, das da ist auch eine Kulturfrage. Also ja, in Deutschland genau. sind wir relativ offen. Unsere Kinder dürfen ja nackt rumlaufen. Ja. ja in den USA. <lacht> Lass nicht dann nur nicht, die Kinder, auch nicht die Erwachsenen. Nee, genau. Lass mal deine Kinder ja. nackt im Garten bei dir rumlaufen durch den Rasenspringer. Ja. Also, und das ist eine Kulturfrage. Das ja. ist aber keine Frage die vom Kindeswohl ausgeht. Und mhm. jemanden, die Kinder wegzunehmen, weil sie nackt durch den Rasensprenger draußen im Sommer laufen, die Vierjährigen, <lacht> äh, fände ich schwierig.
0: Absolut, ja.
1: Also, äh, wann, also na, das, das ist wann das sind ja bei Extremfällen eben, wann fängt wann fängt Missbrauch an äh, und was ist noch normale, kulturell akzeptierte Sache, das geht Hand in Hand. Ja? Also die Verletzung der Grenzen äh, erlernen wir ja auch über unsere Kultur, um zu sagen, okay, mhm. das war jetzt ein Übergriff, der nicht zu rechtfertigen ist. Das hat ein Tabu gebrochen, das ja. es bei uns in der Gesellschaft gibt. Und in der anderen Gesellschaft mag das anders sein. Ja. Da, da sind die Tabus eben auch andere.
0: Ich meine, das fängt ja absolut da an, sobald irgendwie die Eltern handgreiflich werden. Oder, oder wo, wo gerade wo wir bei diesem Bild sind, dass die wirklich pornografisches Material der Kinder anfertigen und vielleicht, es kommt ja auch darauf immer an, wer der Betrachter davon ist, wenn er jetzt das Foto aus dem kulturellen Aspekt macht, um zu zeigen, dass der Sohn, ich ja. weiß nicht, sehr sehr mächtig ist, genau. dann das ist äh, ist es, hat, es was, hat es was äh, anderes, als wenn die Bilder halt in Foren gepostet werden, die halt äh, pädophilen genau. Content verbreiten, ne? dann, Richtig. Äh, das ist, dann, ist der,
1: dann ist es relativ eindeutig. Ja. Ja. Dann, dann brauchst du aber auch nicht drüber diskutieren, was Nein. da passiert. Dann ist es da auch keine Kulturfrage. Das Nein. ist ja in, eigentlich in allen Kulturen äh, verboten oder, oder ein Tabu, weil es eben massive Störungen bei den Kindern verursacht. Ja. Also Genau, also das ist dann aber auch, das sind ja dann Extrembereiche, die relativ eindeutig zu klären sind. Ja. Also wo es wo, auch keine Abwägungen mehr, mehr gibt. Also gehe ich, ich, ich davon aus, dass die dass dieses Tabu in, in vielen Kulturen anders war. Mhm. Ähm, mit, mit dem Schlagen mit den Kindern, da müssen wir gar nicht weit weggehen, da müssen wir nur in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Also die Ohrfeige als probates Erziehungsmittel haben du und ich nicht mehr erlebt. Nein. Aber eine Generation vor uns, anderthalb Generationen vor uns, war die Ohrfeige noch okay. Mhm. Und in anderen Ländern ist es immer noch so, dass mal Schläge halt okay sind. Und auch die ich arbeite ja dann auch in solchen Gutachten mit anderen Eltern zusammen und frage auch immer nach deren, wie die groß geworden sind und die sagen, ja, ich wurde auch geschlagen, aber das war okay. Es war bei allen Kindern so. Wenn wir Mist gemacht haben, war halt klar, wir wurden, werden jetzt geprügelt. So. Ja nichts, was ich meinen Kindern jetzt weitergeben möchte. In der Regel haben das die Leute reflektiert und sagen, ist jetzt nicht so toll und auch nicht so sinnvoll. Ja. Aber, aber nachträglich bin ich meinen Eltern deswegen nicht böse, weil haben alle so gemacht. Alle ja. meine Freunde haben das Gleiche erlebt. Ist jetzt nicht schön, aber ist auch nicht gut. Sollte Möchte ich nicht weitergeben, aber das war damals akzeptabel. Mhm. So. Und, und das ist eben eine Konvention und ich finde sie auch zu Recht haben wir die Konvention geändert und sagen, das soll nicht und jemand, der seine Kinder schlägt, begeht eine Straftat, ich, ich stehe da voll dahinter. Ähm, also man kann das objektivieren? Wir, wir wissen, nach. also es gibt einfach Studien, die zeigen, dass Kinder, die geschlagen werden, eben äh, eine schlechtere Entwicklung haben, weil Kinder, ja. bei denen das nicht der Fall ist. Selbst so.
0: wenn es nur
1: solch Maßensachen
0: sind wie eine Ohrfeige. Also solch, ich würde sagen, eine ja.
1: Ohrfeige ist schon sehr schwierig, daraus ein Trauma abzuleiten. Ja. Genau. Ähm, also wir wissen einfach, dass, dass, dass es nicht sinnvoll ist, die eigenen Kinder ja. zu schlagen und, und dass das auch nicht hilft und in der Erziehung nicht sinnvoll ist, aber, äh, es, re, aber es würde eben nicht rechtfertigen, den Leuten abzusprechen, dass sie unfähig sind, ihre, ihre Kinder zu erziehen. Ja? Also mhm. eine Ohrfeige oder das Geben von Ohrfeigen, so, so, so schrecklich das ist, als Tatsache alleine reicht das nicht, um jemanden aus einer Familie herauszunehmen.
0: Also selbst nicht, wenn es frequentiert täglich passiert. Es hängt immer davon ab, was ja. sonst noch ist. Ja.
1: Also Das ist ja nur eine Date, die du hast, die du zu beurteilen und zu sagen kannst. Die ist nicht gut. Das Kind funktioniert super in der Schule. Das Kind fühlt sich da wohl. Mhm. Du musst dir mal überlegen, die Intervention ist ja nicht umsonst. Die Intervention kostet das Kind ja wahnsinnig viel. Nimm das Kind aus ja. der Familie raus. Stimmt. Es verliert seine ja, Lebensweltbezüge. Ja, es verliert seine Schulbezüge, seine Freunde. Das sind riesige Kosten. Also deswegen... Die, eine Ohrfeige ist mystik und du kannst daran arbeiten und kannst sagen, okay, wir können, wir können ein, ein anti machen, wir können eine Familienhilfe einstellen, wir können versuchen, die Stressoren des, der Eltern zu reduzieren, sodass die weniger häufig überlastet sind. Du kannst an viel noch arbeiten hm. und du würdest nicht sagen, pff, das alleine ist ausreichend, um ein Kind rauszunehmen. Ja. So, also so, schle so schlecht das ist. nee, genau. nee ab,
0: ab, absolut, ja. Aber es ist ja interessant, wie sich das denn so gewandelt hat. Ich meine, mein, mein Opa hat mir auch erzählt damals, es war in der Schule, nicht nur im Elternhaus, sondern genau. da, da kannte er ja noch den den, den Bambo, ja Genau, den, <lacht> genau, auf die Finger. Auf die Finger, ja. ja. Und dass das ja äh, sich dann vielleicht mehr in die Familie verlagert hat, dass kein anderer das durfte, aber jetzt glücklicherweise vielleicht auch äh, völlig verschwunden ist. Also für mich gar genau. keine Rolle gespielt hat in und ich, ich würde auch nicht bei meinen, bei meinen Kindern in solchen Maßen
1: nö. Würden wir alle hoffen, dass wir das nicht tun. Ja, ja. Genau. Also, wir wissen ja selber nicht, wie wir in Überforderungssituationen reagieren, was dann bei uns rauskommt. Das stimmt. Ähm, aber wir würden hoffen, dass wir das nicht tun. Ähm, und das zeigt eben einen gewissen kulturellen Wandel, ich würde sagen, auch einen gewissen kulturellen Fortschritt, den wir haben. Mhm. Ähm, es zeigt aber auch, dass kultureller Fortschritt eben immer, immer ein brüchiges Eis ist äh, und, und immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und der nächsten Generation muss dieser Fortschritt immer weitergegeben werden. Ja. Also so, sonst kann das auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das stimmt. Gibt es dafür Beispiele? Jetzt Bei, bei Kindern fallen wir keine direkt ein. Ja. Ne? Aber dass, dass gewisse Erziehungsmethoden ja immer wieder Wellen unterliegen, dass so anti-autoritäre Erziehung immer mal wieder hochkommt und dann aber wieder dann auch ins Gegenteil umschlägt. Kinder brauchen klare Grenzen und Strukturen. Das, das, das sind immer so Modeerscheinungen. Ja. Also wir die Ratgeberliteratur zur Erziehung ist ja unendlich <lacht> vielfältig und füllt lange Bände, aber auch da gibt es immer wieder Moden und also, da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber es wäre eine spannende Frage für Abschlussarbeiten, arbeiten ja. Sie mal die verschiedenen Modewellen der Erziehungsratgeber ja. raus, was so gerade anliegt. Also, aber
0: aber gibt es gerade so ein, ein, eine Thematik, was ich vor ein paar Jahren nur so als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, gesehen habe, einfach diese Frage, okay, man sollte, wenn man Spiele spielt und Fußballspiele, Sportspiele, wir hören auf, Tore zu zählen. Das demotiviert die Kinder. Das, das war, das, so quasi, das, war das, das Letzte, was mir so im Kopf war, dass man halt aufhört, die Punkte zu zählen. Alle, alle, sind alle sind Sieger. Alle
1: sind Sieger. Ja, ähm, das, also das, das wäre eine Geschmacksfrage, ob, ob man, ob man ja. das so machen möchte. Ja oder nein? Puh, äh, ob ich das gut finde, das ist eine ganz andere Frage. Noch nee, absolut, ja. Genau, äh, fällt mir jetzt keine Richtung ein dazu. Nee, okay. ne? Also in, in meinem Mikrokosmos, in meinem eigenen kriege ich, wenn ihr den, den, das Helikoptereltertum mit. Also das, mhm. Aber das ist jetzt mein Mikrokosmos, in dem ich persönlich mich bewege, in dem Kinder noch bis zur vierten Klasse in die Schule gebracht werden. Uh, gerne auch noch ins Klassenzimmer <lacht> das Einzige, was Gutes an Corona sagen auch die Lehrer ist, dass yeah. die äh, Eltern jetzt die Kinder vor der Schule abgeben müssen nicht mehr ins Klassenzimmer bringen ja. um, aber also sowas kriege ich noch mit oder dass Kinder auch in der ersten Klasse noch nie bei Freunden übernachtet haben
0: okay
1: Ja. Ähm, was per se jetzt dem Kindeswohl nicht abträglich ist oder nicht böse ist, aber wo ich ja. einfach denke, das ist so ein Ausdruck von, von ich, ich, ich sitze auf mein Kind und ich muss für mein Kind alles richtig machen und mein Kind äh, muss sicher sein und, und da darf nichts passieren. Äh, und da wird den Kindern oft weniger zugetraut und auch wenig mhm. Frustration zugetraut.
0: Obwohl ähm, die Intention am Ende ist ja wahrscheinlich gut. Also die Eltern wollen ja absolut das äh, Beste für sie. Davon würde ich ausgehen. Also Aber ich habe hab
1: auch noch keinen Elternteil getroffen, auch in meiner Gutachtertätigkeit, auch Eltern, bei denen. Viele wahrscheinlich sagen mir, das sind schreckliche Eltern, aber ich habe ja. noch keinen Elternteil getroffen, das gesagt hat, ich will nicht das Beste für mein Kind. Ja. Also so, ähm, dass Menschen, die das, das nicht sagen, sind extrem selten ja. und das sind dann auch psychiatrische Abgründe, mhm. die im Alltag nicht, nicht vorkommen. Also die meisten Menschen wollen was Gutes für ihr Kind, äh, sind ja eher dann die falschen Mittel, die dafür gewählt werden oder die eigenen Unsicherheiten oder eigenen Ängste, die, die sowas dominieren und nie böser Wille. Ja. Also
0: Aber dann manchmal, wenn man halt jemanden beschützen will, macht gerade dieses Beschützen vielleicht, wir hatten das ja mit der erlernte Hilflosigkeit oder dass man... Genau, du, ja. also
1: Hilfe ist, ist ja immer eine, also Hilfe ist ja ein ein zweischneidiges Schwert. Also Hilfe ist eine schöne Sache, wenn du sie haben möchtest und wenn sie dir erlaubt, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Also so, wenn du äh, autonomieorientierte Hilfe erhältst, mhm. also die, die dir erlaubt, danach autonom zu sein. Wenn du Hilfe erhältst, die dir komplett Lösungen bietet. Ich ja. bin dir, dir jetzt immer die Schuhbänder selbst. Äh, dann musst du es nicht verbinden, dann, dann wirst du es nicht lernen. Ja, da hast du immer gebundene Schuhe und das ist schon praktisch, Stimmt, aber du ja. bleibst immer in der Abhängigkeit. Und Hilfe selbst stellt auch immer, n, n, also ist, ist eine Handlung, die eine hierarchische Situation herstellt. Also der, die Hilfe Hilfegebende Hilfe, dominiert in dieser Situation, ist hierarchisch höher als die Person, die Hilfe annehmen muss oder darf oder kann. Ne? Ähm Deswegen ist Hilfe geben klar mit einer guten Intention und gut ja. gemeint in der Regel aber ist es ist für die Person, die Hilfe erhält, nicht unbedingt positiv. Ähm, Sofern ja,
0: sie sie nicht wirklich äh, genau. annehmen kann und braucht.
1: Ja, beziehungsweise wir, wir, wir würden es auch als übergriffig empfinden. Ja. Also wenn mir jemand äh, wenn, wenn mir jemand im Alltag Sachen abnehmen wollen würde, die ich selber machen kann, dann mhm. ist das übergriffig. Ja. Also dann würde ich auch sagen, nee, mache ich selber. Ja. Also das ist... Ähm, wenn, ich, ich bin jetzt nicht so groß geworden, dass ich in Hotels immer äh, einchecke, aber in, in besseren Hotels übernimmt dir jemand das Koffertragen für dich. Ja. Genau. Ähm, das ist eine total nette Sache. Denn genau. wenn die Koffer schwer sind, auch definitiv. Richtig, <lacht> genau. Aber ich, überlebe das immer, oder ich erlebe das persönlich immer als übergriffig. Ja, da, meine Kompetenz wird hier in Frage gestellt, meinen eigenen Koffer zu tragen. Ja. ja ich weiß, das ist ein soziales Spiel, ich kann es abstrahieren. Die, die, Absolut, ja. Aber an sich würde ich sagen, puh, ist jetzt überhaupt nicht notwendig dass das ja. jemand macht. Oder ja. äh, jetzt bin ich zum Glück noch so jung, dass mir das noch nicht passiert ist, aber wenn ich jetzt in den Bus steige und jemand würde aufstehen und sagen, wollen Sie nicht sitzen?
0: Das ist immer eine schwierige Situation. Genau. Also manchmal, man meint es ja dann auch nur gut. Und Absolut. Dann, und dann, ich hatte schon Situationen, dass die Person sehr freudig das angenommen hat.
1: Absolut, schön. Aber ja.
0: andernfalls, dass sie ich das Gefühl hatte, ich habe sie gerade dadurch ein bisschen verletzt. Klar. Und ich sehe das auch bei meinem, bei meinem Großvater. Ich probiere mich dann mal ein bisschen zurückzunehmen, aber gerade meine Mutter, ja. wenn wir irgendwo, denn, also mein Großvater ist jetzt 90, und wir irgendwo runtergehen, sie merkt, er schwankt so ein bisschen, mhm. dann ist sie sofort da. Und dann denke ich auch manchmal, hm, ist, wie, wie empfindet er das gerade? Möchte, möchte er das? Oder hat man dann auch das Gefühl, dass man vielleicht ihm einfach denn so diese Selbstständigkeit mehr und mehr entnimmt? Das ist, finde ich, ein ganz schmaler Grad, der, der schwierig abzuwägen ist.
1: Das ist genau dieses Ding. Ne? Ja. Also mit, mit deiner Hilfeleistung nimmst du jemanden sehr einfach die, die eigenen Mündigkeiten, die eigenen Kompetenzen. Ja, und das kann eben verletzend sein. Also wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht alt, ich kann auch selber stehen, ich möchte nicht als alt wahrgenommen werden oder als alt und gebrechlich, dass ich Hilfe ja. benötige, dann ist das, äh, ist, die, ist das Angebot von Hilfe, so lieb das gemeint wird, eben eine, eine Verletzung oder eine Kränkung.
0: Mhm. Ja. Was wäre da deine Strategie? Einfach offen kommunizieren? Offen kommunizieren. Ja. <lacht> Sie wirken
1: auf mich alt und gebrechlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt nicht die Strategie, sondern, ja. äh, und ich glaube eben, in vielen Fällen, du hast ja auch gesagt, sind die Leute total dankbar, wenn du Hilfe ja. anbietest. Und ich würde auch sagen, äh, die Zurückweisung von Hilfe freundlich akzeptieren und sagen, stimmt, okay, ist okay. Na, ja. Ich, ich wollte es nur angeboten haben. So, ja. äh, ich glaube, und, und, und selber davon nicht betroffen. So
0: für Einfach die Intention also genau, positiv darstellen. Die, genau,
1: die, nochmal sagen, ich wollte ange, es ich, ich, ja. angeboten haben, tut mir leid, wenn ich sie äh, damit riskiert habe. Ja. Ich, ich glaube, äh, ja, glaub, damit kommt man ganz gut raus. Ja. Aber, aber Hilfe ist eben nicht, nicht immer so nett, wie man wie man meint. Es mhm. kommt nicht immer so nett drüber. und äh, Wir kommen über die Eltern drüber. Eltern, die ihren Kindern sehr, sehr, sehr viel helfen. Die Helikoptereltern. Genau, die hindern sie eben potenziell eben auch am Erwerb von äh, Selbstständigkeit, eigenen Kompetenzen, Selbstvertrauen, in die eigenen Fähigkeiten. Ne? Das, das sind die Sachen, die sie den Kindern dann eben abnehmen mhm. und die die Kinder nicht erlernen können. So.
0: Ist das jetzt über dein, wie du gerade meinst, Mikrokosmos hinaus, gibt es da irgendwie schon so, so Studien oder Richtungen, wo man sagt, okay, irgendwie die Selbstständigkeit geht in der heutigen Generation verloren?
1: Äh, ja, es gibt, es gibt Studien dazu, noch nicht sehr viele, noch nicht, nicht sehr ausufernd und da muss man auch sagen, ist dieses, äh, die, die, dieses Überbehüten ja etwas, was nicht in, in der gesamten Gesellschaft so geleistet wird, sondern das ist ja äh, ein gewisser, gewisses Klientel, ein gewisses soziologisches, meistens besser gebildet, ein gewisser finanzieller Hintergrund ist auch noch vorhanden, äh, die das überhaupt leisten können. Ja. Äh, andere andere Eltern, bei denen würden wir uns wünschen, dass sie mehr in die Richtung gehen, äh, die haben darauf keine Chance. Ja? Also das ist ein gewisses Klientel. Äh, meistens nur ein Kind oder zwei maximal, ähm, bei denen das überhaupt dann auch geleistet werden kann. Ja. Ähm, also ich würde da nicht von einem gesamtgesellschaftlichen Trend ausgehen. Okay. Aber es gibt Studien dazu, ähm, die, das ist aber alles noch sehr rudimentär und am Anfang, die, die tatsächlich zeigen, Kinder, die äh, alleine zur Schule gehen, haben danach mehr Selbstvertrauen und dann auch in den äh, nachher im Studium sind sie sogar besser. Also es gab so Langschnittsuntersuchungen, äh, ähm, Gibt es, aber noch sehr rudimentär. Ja. Aber es ist auch nicht die... Also
0: aber die Hypothese an und für sich ist gar nicht so unklar. Also es, wenn, man, wenn man überlegt, wenn das mit Selbstständigkeit irgendwie korreliert, dass, genau. das, dass das irgendwie auch auf andere Lebensbereiche übertragbar ist. Das
1: ja, also wir wissen eben, dass Selbstwirksamkeitserwartungen, ne? also die, mhm. die Erwartung, dass wenn ich etwas mache, ich etwas bewirken kann in meinem Umfeld, das ist der Brennstoff, auf dem wir funktionieren. Und wenn ich das... Menschen nehme, hm. dann komme ich eben schnell in solche erlernte Hilflosigkeitskreisläufe und dann eben auch schnell in Depressionen zurecht, weil ich mich eben als, als nicht mehr, als nicht mehr agierend in der Welt erlebe, sondern nur noch als passiv rezipierend. Ja. Deswegen. Finde find ich immer Kinder toll, die selbstständig sind und die die Sachen alleine machen. Also mein Herz geht immer auf, wenn, wenn ich die ihre, ihre eigenen Sachen machen lassen kann. Und wenn die sagen, nee, ich will nicht und ich, ich möchte das tun, da freue ich mich immer. Das ist jetzt mein Geschmacksurteil. Ähm, weil ich denke, die haben eine gute Chance, viele Selbstwirksamkeitserwartungen zu bekommen. Mhm. Ja? Und, und Kinder, die leistungsfähig sind und stark sind und die dann immer nur gesagt sind, ja du bist schön oder du bist klug oder so etwas, ja, die, die kriegen ja immer nur die, die Rückmeldung dafür, dass sie irgendetwas sind. Ja, nicht, dass sie ja. etwas machen können. Also so die Rückmeldung, und ja. du, bist ein, du, bist ein, du kannst super arbeiten. Ja. Ja, wenn, du dich, wenn du dich reinkniest, du kannst so viel bewirken. Das sind eigentlich so Rückmeldungen, die, die ich versuche meinen Kindern zu geben, weil das die Fähigkeit ist, die sie nachher brauchen. Die sollen nicht lernen, ich bin schlau, ich kann Schach spielen. Ja, sondern, hey, du hast dich wirklich in ein Schachspiel reingearbeitet und jetzt kannst du gut Schach spielen. Nicht, du bist ein guter Schachspieler oder Ingenieur ja, oder ja. oder so ein Quatsch. Ja, das ist ja, das hilft dir ja nachher nicht. Ja, also, wir haben ja in der Gesellschaft viele Leute, die viel, viel schlauer sind als ich. Ja, wenn wenn, wenn die, die einen riesigen IQ haben. Und, und, und IQ ist halt nur eine Fähigkeit. Die, die, oder eine abstrakte Fähigkeit zu denken die erst, erst gekoppelt mit Selbstwirksamkeitserwartungen ja. und noch vielen anderen Variablen wirklich wirksam werden kann. Also jemand zu sagen, du bist schlau, heißt nichts. Ja. Du schaffst es, ein schlaues Produkt zu entwickeln. Wahnsinn. Ja. Ja, ja. Also erst im Handeln. Das, das andere sind, sind Zuschreibungen, die auch hemmend sein können. Jemand, der als sehr, sehr schlau angesehen wird, der muss die ganze Zeit was Schlaues auch produzieren. Furchtbar anstrengend. Absolut, ja. Weil allein die, die Erwartungshaltung, die sich damit genau. aufbaut. Ja. Ja. Anstatt zu sagen, hey, da hast, da hast du richtig was Schlaues gemacht, ja, das, das ist eine tolle Sache. Ja, und das danach, da bist du gestolpert, das war toll, Patrick. so Okay, ja genau. <lacht> ja. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Also mhm. das, ist, das hat nichts mit deinem Charakter zu tun, sondern das, was du selber daraus machst in der Welt. Ja.
0: Wie ist es denn, wenn man sich so sehr mit der Materie beschäftigt, generell mit, mit, auch jetzt in dem Fall mit Kindern und generell als Sozialpsychologe und dann selber Kinder hat? Dann, die Arme. Ja, 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 genau. Aber so, man, man hat ja denn auch in dem Fall bei den ganzen Gutachten, man hat ja Abgründe gesehen. Man hat gesehen, wo die Reise hingehen kann. Man, hat, man weiß, hat diese ganzen Modelle, man weiß vielleicht die Erziehungsrichtung. Und ist das denn so eine, so eine eigene Erwartungshaltung, die sich dann aufbaut? Uff, ich bin ja eigentlich der Experte. Ich, ich müsste jetzt, müsste ja bestmöglichst die Kinder erziehen können.
1: Das hieße ja auch, das die ganze Zeit präsent zu haben. Ja. Und,
0: sind das unterschiedliche Rollen, die du da dann auch...
1: Ne, also, ne, also die Annahme, die du jetzt hast, ist, dass wenn ich etwas weiß, dass ich mit diesem Wissen mein Verhalten optimiere. Ne? Also das ja. ist ja so. Äh, und das ist ja eine Annahme, die ich bei Menschen eigentlich fast nie treffen kann. Wir alle wissen, Chips sind ungesund. Stimmt, ja. Ne? Schokolade ist nicht besonders gesund, dass ich es esse. Trotzdem mache ich es. Ja? Oder ich trinke Kaffee. Ähm, schmeckt ja auch. Schmeckt, ja, <lacht> muss, muss ich lernen, dass es das schmeckt. Es schmeckt das ist bitter. Ja? Zigaretten schmecken nie. ja. Aber manche lernen das dann eben. Also wir machen viele Sachen wieder besten Wissen und Gewissen. Mhm. Und vieles, was wir machen, ist nicht, also viele Handlungen, die wir im Alltag vollziehen, sind nicht durch Wissensentscheidungen oder sind nicht dir kommt mein Satz bei euch schlecht. Also, Wissen basiert ja. oder ist nicht die Grundlage dafür, wie, wie wir uns verhalten. Viele Sachen, die wir machen, sind Automatismen, ja. unbewusste Vorgänge, nicht im Sinne von, von nicht bewusstseinsfähig, sondern wir machen das einfach, weil wir das jeden Tag so machen. Also, wenn ich in der Früh aufstehe, erste Aktion ist, ich gehe auf die Toilette, zweite Aktion ja. ist, ich mache mir einen Tee. So, das ist keine Frage. Da ich habe nicht gefragt, möchte ich Tee trinken oder so etwas. Hm. Und, und viele Aber
0: irgendwann musst du das ja getan haben, um diesen Automatismus aufgebaut zu haben.
1: Wahrscheinlich, oder, oder kann, kann sein. Irgendwann gab es ja Tag 1. Tag das mag sein, aber dann war es einmal eine Entscheidung und ja. dann läuft dieser Zug auf den immer wieder gleichen Gleisen ab. Ja. Und das seit mehreren Jahren, <lacht> Jahrzehnten <lacht> jetzt schon. Ne? Ja. Und, und äh, das ist, mit zunehmendem Alter steigt die Anzahl der Routinen, die, die wir selber entwickeln als Menschen. Also Wir werden ja auch immer unflexibel in unserer Persönlichkeit, die verfestigt sich, wir gehen in die Situation immer ähnlicher heran. Viele ist das Handlungen immer
0: nur nachteilig? Oder ist es auch so, weil vielleicht die, die, die Routine ist ja, nimmt ja absolut viel auch kognitive Last ab, weil, ja. wir, weil wir nicht mehr so viel nachdenken müssen. Und absolut. ich meine, wenn unsere Routinen sich so gut und positiv gefestigt haben, werden wir vielleicht auch die immer... Immer besser. Genau.
1: Dem. Die funktionieren, die erleichtern ja. das und die erleichtern mir, meine Aufmerksamkeit äh, frei flottieren zu lassen. Podcasts zu hören, <lacht> während ich koche. Ne? Also genau. Also ja. das, das, sind, das sind Fähigkeiten oder Automatisierung, ermöglicht eben eben die äh, Freischaltung der eigenen kognitiven Ressourcen für andere Sachen. Ähm, ja. Aber eben immer, also aber zu dem Preis, dass das, was ich tatsächlich mache, meine tatsächlichen Handlungen, nicht mehr bewusste Entscheidungen sind. Und mhm. eben auch das Verhalten gegenüber den eigenen Kindern ist ja in den meisten, meisten Situationsgetrieben. Und dann ja. greife ich natürlich auch auf meine eigenen Schemata, das, was ich bei meinen eigenen Eltern gesehen habe, was ich selber habe und auf meine eigene Persönlichkeit zurück, um mein Handeln zu steuern. Und ich frage mich selten, wollte ich jetzt wütend sein? So, <lacht> Hätte ja. ich jetzt wütend sein sollen, weil. Aber,
0: aber gibt es da nicht so, so Momente, wo man dann irgendwie retrospektiv dann so schaut, oh. Ja, eigentlich hätte ich das doch besser wissen müssen. Ich Richtig, ja, ja. Die gibt es, klar. Ja, okay.
1: Und die, die entdecke ich bei mir immer wieder, ne, wo ich einfach sage: Oh Mensch, da, da war ich jetzt aber nicht nett ja. als Vater oder, das, ja. oder, war ich, oder da war ich nicht streng genug oder je nachdem, in welche Richtung. Also ähm, die gibt es immer wieder und dann kann ich auch drüber nachdenken. Und das ist eine menschliche Fähigkeit, das eigene Verhalten zu verändern. Die ist aber sehr, sehr aufwendig. Hm. Und über Einsicht, eigenes Verhalten verändern zu wollen, also einfach sozusagen, jetzt habe ich es verstanden, ja? Ja. Äh, jetzt mache ich alles anders, das ist, das ist eine Utopie. Das kann gehen, es gibt die Fälle, ja. die sind aber sehr, sehr selten. Ne? Aber also, im Grunde muss ja,
0: wenn immer wenn man sein Verhalten verbessert, muss man ja vor das Wissen gehabt haben, was das Bessere ist. Also man, man, man muss ja, wenn man danach streben möchte, und nicht generell jeder. Strebt ja wahrscheinlich danach, sich irgendwie zu verbessern. Jetzt, wenn man mehr Wissen darüber hat, okay, wie ist die optimale Erziehung? Wie würde die aussehen? Dass man doch da irgendwie probiert, ein Stückchen, Stückchen näher ranzukommen. Klar, ich meine.
1: Dann kann ich das trainieren. Ja. Ne? Also, ich kann das trainieren und ich kann das es gibt dafür tolle Trainingsprogramme, die, die mit Eltern durchgeführt werden, starke Eltern, starke Kinder, das ist so ein Kurs, der angeboten mhm. wird, Na, da wird dann eben geübt, wie rede ich mit dem Kind, wie höre ich dem zu, wie vermittel ich eine Grenze, was sind so Handlungen, Na, also wenn ich ein Kind anspreche, vielleicht gehe ich erstmal auf Augenhöhe mit dem Kind, nicht von oben nach unten, wenn ich mit einem kleinen Kind spreche, ja? Ja. wenn ich eine Grenze setzen will und dem nachdrücklich machen will, fasse ich es vielleicht am Oberarm mal an, nachdem ich das zweimal gesagt habe, ja? das, du, kannst, du kannst solche Sachen üben, aber die Einsicht, oh, ich, ich setze meinen Kindern nicht genügend Grenzen, ich sollte das beim nächsten Mal machen, ja. ist, ist utopisch. Ja, ja, verstehe. Sondern es ist ein langfristiger Prozess in der Regel. Also nochmal zurück zu dem, zu dem Chipsessen. Wir alle wissen, mhm. Chips essen ist ungesund. Das ja? ist furchtbares, furchtbares Zeug. Ja, äh, trotzdem absolut. tun wir es die ganze Zeit. Das zu übersetzen und sich abzutrainieren, nicht mehr Chips zu essen, ist aufwendig. Und, und das würde ich als Arbeitsmodell eher anwenden, wenn ich sagen will, ich möchte mich verbessern oder verändern, ist es möglich, keine Chips ja. mehr zu essen? Definitiv, kein Problem, man muss das nur nicht mehr tun. Man braucht halt das richtige
0: Ziel und quasi einfach nur den Grund zu haben, ich will nicht mehr Chips essen, weil sie ungesund sind, ist vielleicht ein bisschen zu schwach. Aber wenn man ein anderes Ziel hat, was bedingt, sich besser zu ernähren, ist es vielleicht einfacher, den, den Schritt zu gehen.
1: Ja, und da muss ich überlegen, wann esse ich denn immer Chips? Wann kaufe ich die? Ja wie verhindere ich, dass ich die kaufe? Wie, wie umgehe ich die Situation, dass ich die kaufe? Wenn die zu Hause da sind, wie umgehe ich? Was, wann, wann greife ich zu, wann nicht? Also ne, es, mhm. es gehört dann Arbeit dazu, darüber nachzudenken, wenn ich solche Sachen mache, weil der Konsum von Chips eben nichts ist, bei dem ich bewusst darüber nachdenke, mache ich das jetzt, ja oder nein? Das mache ich mit dem ersten Chip, mache ich die Tüte auf, ja oder nein? Ja, vielleicht noch. Der Rest der Tüte nicht mehr. Ja. Also, genau. also, ja,
0: wenn eine Tüte offen ist bei mir, dann, ja, genau. dann wird sie weggeschmissen, dann, weil sie leer ist. Richtig,
1: also, geht, geht mir genauso. Und, und bei Schokolade wissen wir zum Beispiel, dass, das, dass die ganzen Glückshormone, mhm. dass die mit den ersten zwei Stück Schokolade ausgeschüttet sind. da geht nicht mehr. Okay. Das heißt, der Rest ist nur noch Gier, macht nicht mehr glücklicher. Das heißt, wenn ich ja. mich darauf fokussieren könnte, die ersten zwei Stücke zu essen, nehme ich den maximalen Rausch mit, den ja. ich haben kann. Ja? Der Rest ist einfach Schwachsinn. Hm. Genau, aber jetzt
0: ich, bin, ich bin nicht so hooked so <lacht> on Schokolade, deswegen... Genau, aber, aber äh, ja, ja.
1: Dann, dann, dann sind die ganzen ähm, Neurotransmitter weg quasi. Ne? Die müssen sich erst wieder aufbauen. Wenn ich mich stoppen kann, dann, dann ist es sinnvoll. Dann kann ich sagen, okay, so ist Schokoladenkonsum ein Genussmittel. Ja, ich muss aber wissen, okay, wie stoppe ich mich? Und Nicht, ich lege sie dann woanders hin, weil das wird nicht reichen, weil dann wandern die Leute nochmal und sagen, ah, wo lag sie denn nochmal, die Schokolade? Oder wo ist denn die chips -Süte? Ich habe sie doch schon weggelegt. Und dann holst du sie halt wieder. Ich ja. Also die bewusste Steuerung von Verhalten ist möglich, ist aber weniger einfach, als wir hoffen wollen würden. Also unsere ja. Aufmerksamkeit wandert sehr, sehr schnell weg zu anderen Sachen. Und ist sehr, sehr wenig bei dem, bei der eigenen Verhaltenssteuerung. Ja. Also, es ist möglich, sein eigenes Verhalten sehr bewusst zu steuern, das ist aber sehr aufwendig.
0: So. Das ist eigentlich schade, ne? Auch, auch wenn man das gesamte, allein allein das nicht einfach nur dieses Wissen reicht und uns kleinen Primaten <lacht> da ja. zu, zu überlisten. Dass wir, dass wir dann trotzdem einfach so, so Steuerungsprozesse haben, wo wir einfach nicht nicht andauernd gegen ankämpfen können, dem wir einfach dann nachgehen. Ja, aber Wie du gerade meintest, die, die Gier bei der Schokolade.
1: Genau, aber man muss auch sagen, äh, das hast du ja schon gesagt, die Automatismen, oder dass das ich nicht alles bewusst steuern muss, das ermöglicht wahnsinnig viele Freiheiten auch. Ja. Ja, also es erlaubt mir, Auto zu fahren mit 130 und Musik zu hören und gleichzeitig mit jemandem zu reden stimmt also das, das sind ja unglaubliche Fähigkeiten, die, die, die wir da gleichzeitig ablaufen lassen äh, und die unser Leben auch bereichern. Also so es ist äh, nichts, nichts ist umsonst im Leben so und, und die eigene aufmerksamkeit äh, ist, ist ein Geschenk mhm. äh, und ist ein wahnsinniges Werkzeug, was ich einsetzen kann Es ist aber kein, kein Wundermittel, das alleine helfen wird sondern ich brauche Strukturen, und Mechanismen, um meine Aufmerksamkeit steuern zu können. Äh, denn denn äh, die weicht viel zu viel zu schnell ab. Also ähm, deswegen meditieren die Leute ja so gerne, weil sie das da lernen. Ne? Also, das ist ja eine Fähigkeit, die eigenen Gedanken einmal klar zu bekommen und wirklich dann Aufmerksamkeit lenken und steuern zu können. Äh, das kann über Meditationstechniken verbessert ja. werden. und, und das ist ein tolles Gefühl, dass das Selbstwirksamkeitserwartungen in einem selbst, auch wieder, dass man sein, sein Leben im Griff hat, äh, ist, ist eine schöne Fähigkeit.
0: Ich habe das häufig schon ausprobiert, mhm. Mindfulness, diese Meditation, und jedes Mal ging es mir so gut danach. Und dann... Aber ich, warum machst du es nicht Ja, genau, dann ich, dann mer, ja, <lacht> und dann merke ich wieder, okay, diese Regelmäßigkeit ist nicht ja, drin. Genau. Ich, ich schaffe das dann sieben, acht Tage, dann mache ich da mhm. äh, so, so ein Programm. Und, und, genau, und, und, dann, und ich es geht mir besser, absolut. Direkt und Direkt danach, 15 Minuten später, denke ich, wow, und danach, das hat mir so viel Ruhe und, und Kraft gegeben und, und dann schaffe ich das trotzdem nicht weiterzumachen.
1: Ja, weil dir dann die Routine fehlt. Ja, weil die dann, dann ich noch weil nicht dann, aufgebaut. Genau. Also wir brauchen Routinen, wo es dann klar ist: Dienstag 18 Uhr ist das angesagt. Das, und na und, und oder ich treffe mich dann immer mit den gleichen Leuten. Dann sorge ich für so eine soziale Routine und auch soziale ja. Kontrolle wir gehen dann immer dahin. Dann ist, auch, dann ist auch keine Frage. Dienstag ist dann der Tag, an dem wir die Übungen machen. Hm. Ähm, hier muss ich mit, eigenen, mit meinem eigenen Geist arbeiten und zu sagen, okay, ich weiß, das ist gut dafür. Ich weiß aber auch, ich wandere ab mit meinen Gedanken. Wenn ich keine Strukturen habe, werde ich darauf nicht achten. Ich muss darauf achten, dass die Strukturen so gegeben sind, dass es mir darum besser geht, dass ich das machen ja. kann. Ich kann meine Ziele schon selber wählen. Äh, mir muss aber klar sein, das kann ich nicht in der Situation machen, sondern ich muss meine Situation so strukturieren, dass ich die Ziele äh, erreichen kann, die ich möchte. Und dann ist, dann ist, also, ich kann keinen Sport alleine machen. Ich drehe durch. <lacht> ja, ich ich, ich schaffe das eine Woche lang. Ja? Klimmzüge mache ja. ich. Geil, ich, ich will jetzt 50 Stück machen. Ja. Irgendwann ein großes Ziel. Da fange ich mal an heute mit 5, morgen mache ich vielleicht 5,5. 50 am Stück. Ja, ist mein Ziel. Also, ja, ich fange heute mit 5 ja, an, ja? ja. wenn es gut läuft. Und morgen vielleicht 5,5. Das ist mein Ziel. Ja, meinst du, das halte ich länger durch als drei Wochen? Natürlich nicht. Hm. Das Einzige, was ich, wie Sport durchhalte, ist, wenn ich mich mit anderen Leuten immer am gleichen Tag treffe. Es funktioniert ja. für mich so. Weil es dann für mich keine Frage ist, Donnerstag ist Fußballtag. Ist ganz klar. Ich spiele ja. Fußball. Ja. So, und ich freue mich die ganze Woche drauf und ich weiß, die anderen erwarten, dass ich da bin. Die können nicht ohne mich spielen. Also ist es für mich keine Frage mehr.
0: Ja. Aber jetzt dieses Wissen darüber hilft dir, dein Verhalten zu verändern. Genau. Dass du, dich, dass du selber weißt, okay, das ist der Punkt, der mich motiviert.
1: Wenn ich wirklich Sport machen wollen würde, ja muss ich mir eine Sportgruppe für mich suchen als Alexander, mit der ich regelmäßig Sport machen kann, weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich es alleine machen werde. Ja. Also funktioniert, ist aber Arbeit dann. Absolut, ja. <lacht> genau. ich,
0: ich weiß, wir haben jetzt eine Stunde, du, du, deine Zeit ist genau, jetzt. sehr sehr kostbar.
1: Naja, nicht kostbarer <lacht> als die von anderen Menschen auch. Aber, aber genau, Deshalb möchte ich dich Pflichten gar nicht
0: waren. groß weiter beanspruchen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich, ich glaube, ich hätte noch weiter mit dir reden können. So, aber ich glaube, ist doch ganz gut so, eine Stunde reicht. Ja, zu absolut. Vielen, äh, vielen viel Dank auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Danke auch fürs Gespräch. <lacht>